2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Jag ber om ursäkt, jag lovade er ett nytt avsnitt igår och glömde helt bort det. Så ni får ett fredagsavsnitt istället. Jag hoppas att det går bra. Jag vill också göra lite reklam för mig själv, för jag har startat en egen webbshop. Där säljer jag min konst som posters och tygkassar med min konst på samt eh, hemdekoration som är handgjord. Eh, ni får jättegärna gå in och kolla på min webbsida, jag tycker det vore jättekul. Den heter www.evelinsdesign.shop. Och med det lilla reklamavbrottet så börjar dagens storytime. Jag äger ett litet café mitt i ingenstans och jag gillar att ge besökare som kommer in rabatt på sin mat och någon kan ge mig en historia om sina liv. Och över det senaste decenniet har jag fått höra riktigt läskiga saker. Hallå där främlingar, jag heter Alexandra. Jag äger en restaurang som ligger ungefär bredvid vägen mitt ute i ingenstans i Skåne. Restaurangen får inte så mycket besökare bortsett från de som redan bor i min lilla stad. Eller de som passerar längst vägen och vill stanna för en varm måltid. Och när de människorna som bara har vägarna förbi kommer in så gillar jag att introducera mig själv. Komma med deras mat. Och sen sätter jag mig ner vid deras bord. Och förklarar det lilla spelet jag tycker om att göra med människor för att passera tiden. Och lite bakgrundshistoria. Jag ärvde den här restaurangen från mina föräldrar. Och jag har spenderat praktiskt taget hela mitt liv i den här lilla staden. Bortsett från att åka runt lite grann i Sverige och besöka mässor och sånt. Och jag har inget emot det. Jag tycker om det här stället och lugn och ro. Och jag har inget att klaga på med min livsstil. Jag har faktiskt ett väldigt bra liv. Jag har fantastiska vänner, en älskvärd man och en liten dotter som heter Tilda. Men trots att mitt liv är behagligt och tryggt. Så kan jag verkligen säga att det är långsamt och det händer inte så mycket. Och ibland blir jag lite uttråkad. Om du har bott i en liten småstad själv så vet du nog vad jag pratar om. Så när ett okänt ansikte vandrar in i min restaurang så frågar jag alltid om de har några historier de kan ta berätta för mig. Och om de gör det är jag mer än villig att ge dem rabatt på sin måltid efteråt. Jag har gjort det här sedan jag var 22 år, så ungefär 10 år nu. Okej, okay, jag ska berätta någonting lite pinsamt för er. Anledningen till varför jag började med det här var för att verka mysterisk. Jag hade sett en film om en liknande situation och tyckte det lät som en cool grej att göra. Att vara den där mysteriska kvinnan du berättade alla dina mörka hemligheter för. Vetande som att du aldrig skulle träffa henne igen. Det kändes som ett coolt sätt att vara på. Jag tyckte i alla fall det när jag var 22 och det var då det började. Vanligtvis brukade folk tveka när jag berättade om det här först. Däremot brukade de till slut öppna upp sig när jag påminner dem om att vi förmodligen aldrig skulle ses igen. Och jag dömde dem inte för berättelserna de gav mig. Det kunde vara vad som helst, vad de än kände för att prata om, och jag skulle lyssna. Jag ville bara ha ett break från mitt monotoma liv. Och vid det här laget har jag hört allt. Otrohet, barndomstrauman, sjuka dödsbädd-erkännelser som folk inom vården har fått höra. En kvinna berättade till exempel om en kärleksaffär hon haft med en annan tjej när hon gick på högskolan som hon aldrig berättat för någon annan, delvis för att hennes familj var väldigt religiös och aldrig skulle tolerera det. Och nu var hon gift med en man och hade barn. Jag har också hört väldigt mycket spökhistorier över naturliga saker. Saker som folk oftast inte vill prata om. Och knappt tror på själv. Men någonting fick de ändå att berätta om det för mig. Det skulle inte ens spela någon roll om jag faktiskt trodde på det de berättade eller inte. De fick fortfarande rabatten av mig. Men jag tror på berättelserna som människor berättar för mig. Det är någonting i deras ögon. När jag kollar in i dem så kan jag avgöra att de hemsöks av någonting hemskt. Och det går inte att dölja. Trots att de skrattar obekvämt åt den. Och jag tror det hjälper dem att faktiskt få tala ut om sina problem. Vetskapen av att de inte är ensamma av den här bördan. Och kan prata med någon. Och jag är bara tacksam om jag kan hjälpa till lite grann. Jag lyssnar på deras berättelser. Kommer med te och lite dessert. För att trösta dem efteråt. Jag håller deras händer om de låter mig. Och försöker bara generellt att hjälpa dem. Det är ett litet sätt. Jag kan bidra med någonting bra till människor som har varit med om något svårt. Att vara en främling de kan öppna upp sig för. Hur som helst så har jag berättat för min man om några av berättelserna jag, jag har fått höra över åren. Och han tycker att jag ska dela med mig av dem. I skrift. Så det är det jag gör nu. Så jag kommer börja dela med mig av några av sakerna jag har hört. Så här är jag. Sittandes i min bekväma och Med min dotter som just har somnat- i mitt knä. Och bredvid mig sitter min älskade katt, Kanel. Och jag hoppas att ni kommer tycka om den här berättelsen jag ska dela med mig av idag. Det här hände för ungefär fem år sedan nu. Jag tror det var tidigt i juli. Så det var strax efter min 27 födelsedag En ung kvinna klev in i restaurangen. Och jag skulle gissa på att hon var några år yngre än mig själv. Kanske 23 eller någonting. Den stackaren såg ut som att hon inte hade sovit på flera veckor. Med mörka ringar under ögonen som fick mig att fundera på om de var blåa tider eller mörka ringar. Hon satt sig ner i ett bås och jag gick över till henne och hällde upp en kopp kaffe, vilket hon tacksamt accepterade. Jag tog hennes order. Hon ville ha våfflor med sylt och grädde. Och sen satte jag mig framför henne i båset. Istället för att direkt fråga om hon hade någon berättelse hon ville dela med sig av, så började jag med att fråga om hon var okej. Okay. Det var ett sättet hennes ögon nervöst flög runt i rummet hela tiden. Och hennes händer skakade när de låg framför henne på bordet. När hon försökte hålla ett stadigt grepp om sina bestick. Och det gjorde mig nervös. Som att hon var i fara. Hon såg på mig med ögon som började fyllas upp med tårar och i den mjukaste rösten sa hon tyst att jag aldrig skulle tro på henne om hon berättade vad som hänt. Det var då jag berättade om spelet jag brukade ha med mina matgäster på restaurangen och förklarade att jag inte dömde och hon kunde tala ut till mig speciellt. Vi skulle aldrig träffas igen, och jag minns hur hon såg ner i bordet när jag hade sagt det här. Hennes händer började ganska våldsamt klia på hennes underarm, som redan var täckt i skrapsår. Mitt hjärta verkligen brast för den här tjejen, men jag bestämde mig för att inte säga någonting till en början, och jag ville desperat sträcka mig över bordet och få ta tag i hennes händer. Till slut suckade hon och mötte min blick. Medan hon sakta nickade. Hon berättade att hon hade en staker, Men hon trodde inte att den var mänsklig. Den första gången hon hade träffat på den var några månader tidigare. Hon var på väg hem till sitt studentrum. När hon hade pluggat i en stad längre norrut. Hon hade varit ute med några vänner och inte insett hur sent det hade blivit. Och vid laget hon började ta sig hem. Så var klockan nästan två på natten. Det snabbaste sättet att ta sig hem. Var hon tvungen att gå en liten stig som gick igenom skogen. Och hon sa att hon hade varit alldeles för distraherad. För att tänka på faran att gå igenom skogen mitt i natten. För att hon hade tänkt på ett stort prov hon skulle ha dagen efter. Men medan hon började gå fick hon den här hemska känslan. Av att vara iakttagen. Och från ingenstans slogs hon av en hemsk känsla av ångest och skräck. Och hennes hjärta började slå hårt i hennes bröstkorg, samtidigt som hon började kallsvettas. Och det var då hon märkte den, stående bland träden. Den var lång och lite mänskligt formad. Däremot sa hon att hon inte skulle kalla det för en människa. Och någon så lång menade hon omänskligt lång. Nästan tre meter, om inte längre. Dens hy var sjukt blek. För ögon var blodsprängt röda tillsammans med det mest hemska och skräckenjagande flinet hon någonsin sett. Den hade alldeles för många tänder och leendet gick från öra till öra. Från vad hon kunde se var den där saken helt hårlös. Och den hade någon slags kamouflagefärgad direkt på sig. Sådant som jägare och militärer brukar ha. Hon sa att hon frös till när hon såg den. Och stirrade på den i ren skräck. Och den bara stod där och låg mot henne. Till slut tog hon sig ur sin paralys och började springa. Men den där saken följde inte efter henne. Allt den gjorde var att fortsätta stå och stirra på henne med sitt breda flin. Hon berättade sen att så fort hon tagit sig till sin studentlägenhet hade hon känt sig illa mående, som att hon skulle börja spy. Och det här var väldigt konstigt för henne, eftersom hon bara hade spytt två gånger i sitt liv. En gång när hon var liten och åkte på maginfluensan. Och en gång när hon druckit alldeles för mycket på sin studentmottagning. Men trots det spenderade hon nästkommande tio minuter med att kaskadsby över toaletten. Hennes rumskamrat hade snabbt kommit in och frågat hur hon mådde. Hon hade då försökt berätta om saken hon sett in i skogen. Men hennes rumskamrat trodde att hon förmodligen bara blivit sjuk, fått feber och hallucinerat saker. Med tanke på hur mycket hon spydde. Hon berättade sen att den natten hade hon haft hemska mardrömmar. Och hennes rumskamrat hade återberättat att hon vaknat upp skrikande flera gånger. Det var hennes första möte med den där saken. Men det var inte det sista. Vid det här laget hade hon börjat hyperventilera medan hon berättade. Tårar ran ner för hennes kinder och
1: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: jag hoppade
2: ner på kappan hon hade. Jag sprang fort över till disken i restaurangen och hämtade servetter och ett glas vatten till henne. När jag tog mig tillbaka till båset fattade jag tag i hennes händer och höll i dem hårt. Jag frågade henne om hon ville sluta men hon skakade sitt huvud. Så jag höll i hennes händer och väntade på att hon skulle samla sig tillräckligt för att fortsätta berätta. Hon fortsatte sen med att säga att hon fort insåg att var den där saken än var så kom den bara på nattetid. Först hade hon verkligen trott att hon fått något konstigt virus. Men dagen efter vaknade hon som normalt, bara omtumlad men inte sjuk längre. Hon hade känt sig extremt förvirrad över situationen och alldeles för utmattad för att göra provet hon varit så orolig över- så mailade sin lärare och sa att hon var sjuk. Sen fortsatte hon med att sätta sig ner på soffan och sträckhålla en av sina favoritserier för att lugna ner henne. Och hennes rumskamrat hade hållit henne sällskap. Det var tills natten kom. Och hon såg den där saken igen. Och den här gången stod den utanför vardagsrumsfönstret och bevakade henne. Istället för att frysa till i skräck som hon gjort tidigare... Så började de bara skrika rakt ut. Det var då hennes rumskamrat kom springandes in efter att ha hämtat snacks från köket. Hon såg ut genom fönstret mot varelsen och blev blek som ett spöke. Tjejen hade då frågat sin rumskamrat om hon kunde se den också. Hon hade bara nickat till svar och utan att säga ett ord dra upp tjejen från soffan och lämna vardagsrummet. Efter det ringde de polisen. Och direkt efter tjejen hade sett varelsen igen kom hennes symptom tillbaka. Hon började spy, fick panikattacker och började svettas. Precis som natten före. Men för någon anledning dock var hennes rumskamrat helt okej okay, trots att hon också sett saken. Uppskakad absolut. Men inga sjuka symptom. Inga mardrömmar. Ingenting. Och precis så här var det för de andra människorna som också såg saken de gångerna de var tillsammans med tjejen. Däremot såg ingen den när hon inte var med. Och sen kom polisen och saker blev ännu värre. De märkte att hon tydligt var uppskakad. Och hennes helt friska rumskamrat hade också sett den och kunde backa upp storyn. Så de började kolla upp saker. Och det var då de hittade... Absolut ingenting. Den där saken fångades aldrig på säkerhetskameror. Trots att den stod precis under dem. Och de kunde inte hitta några liknande händelser med var den här saken än var. Från någon annan. Och hur många gånger hon ringde polisen de nästkommande månaderna så var det samma sak. Oavsett om en till person varit med henne. Och sett den också. Så kunde de inte hitta något bevis på att den existerade. Hon hade sökt upp en psykolog. Men de kunde inte avgöra att det var någonting psykiskt fel på henne. Och läkarna på sjukhuset kunde inte förstå vart hennes konstiga symptom kom ifrån. De gjorde alla möjliga tester på henne. Blodprover, röntgen, hjärnskanning. Hon hade inget trauma i huvudet. Tumörer eller någon slags skada som kunde orsaka hallucinationer. Blodproven kom tillbaka helt normala så det fanns ingen sjukdom som låg bakom. De röntgade till och med hennes tarmar och mage för att se om det fanns någon bakterier som orsakade hennes illamående och våldsamma kräkningar. Men det fanns ingenting. Och hon blev aldrig sjuk annars. Det var bara de gångerna hon fick syn på den där varelsen. Då blev hon våldsamt sjuk ännu en gång. Till slut bestämde hon sig för att hon skulle hålla sig inomhus när det blev mörkt, så gott som det gick. Vilket fungerade ett bra tag, tills en kväll när saker gick väldigt fel. Hon hade gått till ett lokalt café i staden för att plugga med sin dator, men av misstag råkat somna- av utmattning på kaféet. Hon hade blivit väckt av servitrisen vid stängning och i skräck insett att solen gått ner och klockan var tio på kvällen. Hennes händer började skaka mer våldsamt när hon berättade det här och jag trodde inte ens det var möjligt. Jag gjorde mitt bästa för att sadga henne medan hon fortsatte tala. Hon hade då grävt genom sin ryggsäck och hittat sin fickkniv som hon alltid hade med sig. Sen hade hon samlat mod för att lämna kaféet och bege sig hem. Kaféet hade legat 10 minuter bort från hennes hem när man tog en genväg. Men 20 minuter om man gick den vanliga vägen med upplysta gatulampor. Hon övervägde sina möjligheter där och då. Och försökte överväga vad som skulle vara farligast och vad som skulle vara säkrast. Till slut bestämde hon sig att det var smartast. Att ta den vanliga vägen eftersom att den var bättre upplyst och det fanns mer människor där. Hon hade gått i tio minuter när hon fick den där hemska känslan igen. Samma känsla av att vara iakttagen. Och direkt efter kände hon ångesten och kallsvetten komma krypandes. Hon drog fram sin fickkniv ur fickan och höll den hårt i sin hand medan hon började se sig om. Och där var den, blek och lång som döden. Med blodsprängda ögon och det där hemska leendet. Med alldeles för många tänder. Den hade samma kamouflageoutfit som den alltid verkade ha på sig. Men den här gången höll den i en bukett av vissna blommor. Den där saken höll ut dem mot henne. Och hon började springa allt vad hon kunde ner för gatan. Och tanken av att hon skulle kunna försvara sig med fickniven var som bortblåst. Den här gången dock släppte den blommorna på marken. Och satt fart efter henne. Och det här var första gången hon också insåg hur snabb den var. Hon berättade för mig att hon varit en löpare. Och hon sprungit för sitt skollag. Och till och med tagit sig till SM. Och det här var utan tvekan det snabbaste hon sprungit i hela sitt liv. Men det spelade ingen roll. För den där saken kom i kappen på några sekunder och det var då den sträckte sig ut och greppade tag i hennes axel. Tjejen drog sina händer bort ur mitt grepp medan hon berättade och drog ner sin tröja för sin ena axel. Och det jag såg fick mig att tappa andan. På hennes ena axel var ett hemskt och enormt ärr som såg ut som en slags hand. Handflatan tog upp hela axeln och längs hennes överarm såg man hur långa fingrar hade greppat tag. Min första tanke var att det påminnde om ett nyhetsreportage jag sett om en kvinna som hade fått syra kastat på sig. Det såg nästan ut så, men som att en människa med onormalt stora händer och, och långa fingrar hade tagit tag i henne med syra. Det såg ut som tredje gradens brännskador format av en hand. Som att människan som tagit tag i henne var gjord av ren eld. Hon snyftade tyst Medan hon drog upp tröjan igen. I en viskande röst berättade hon att läkarna hade sagt att var den var som orsakade det. Hade bränt bort allt fett och en del av muskeln i hennes arm. Så hon kunde knappt lyfta på den längre. Och nu rann tårarna ännu mer för hennes ansikte när hon berättade att smärtan hon känt i den stunden var det värsta hon någonsin känt. Hon kunde inte ens beskriva den nu så här efteråt. Hon mindes bara hur hon hade kollapsat på marken medan hon skrek för sitt liv. Och precis innan hon svimmat av smärtan hade den där saken böjt sig över henne. Och med det där hemska leendet hade den väst ut ordet snart. Hon vaknade på sjukhuset två dagar senare. Och trots att såret läkte så slutade aldrig smärtan. Efter det. Hade hon fått nog. Det var den sista droppen för henne. Hon slutade sin utbildning. Packade upp sina saker. Och flyttade hem till sina föräldrar igen. Och i en vecka verkade saker normala. Hon tänkte att kanske hade den inte följt med henne hit. Tills en bukett av vissna rosor. Och en chokladask fylld av mänskliga tänder. Dök upp utanför hennes föräldrars Ytterdörr. Den kom närmare efter det. Den blev kaxigare och kaxigare. Tills en kväll när den knackade på hennes fönster och började banka på glaset. Tills hon var helt säker på att det skulle gå sönder när som helst. Hon hade varit helt utom sig när polisen dök upp. Men vid det laget såklart så var den borta sedan länge och inte ett spår fanns kvar. Efter det hände hon bara kört runt i landet. Hennes föräldrar skickar pengar så att hon kan bo på olika hotell och så att hon ska ha mat. Hon tänkte att eftersom det verkade ha tagit en en vecka att ta sig från hennes studentbostad till hennes föräldrars hus och eftersom att den bara dök upp på natten så skulle hon kanske kunna hålla sig borta från den om hon fortsätter röra på sig. Efter en stund av tystnad frågade den stackars tjejen om jag fick krama henne och hon nickade åt mig skyndade jag mig över och drog in henne i mina armar. Jag spenderade nästa halvtimme med att hålla om henne medan hon grät i mina armar. Jag ville hjälpa den här tjejen så himla mycket. Men djup nere visste jag att det inte fanns så mycket jag kunde göra för att hålla henne säker. Men såklart var hennes måltid helt på mig. Och jag tog henne tillbaka till mitt hus. Vilket under omständigheterna ändå skulle vara så pass säkert. Jag lät henne ta en lång dusch och plåstrade om hennes arm. Lagade middag åt henne och introducerade henne till min katt. Sen fyllde jag några Tupperware-lådor med frukt och lite kakor och gav henne direktioner om närmaste hotell hon kunde bo på. Och jag tänker fortfarande på den där tjejen hela tiden. Och det har gått flera år nu och jag har inte hört någonting om henne sedan dess. Jag vet inte om hon blev dödad av den där hemska saken eller om hon fortsatt att fly från den. Men jag ber för henne varje kväll och jag hoppas att en dag kommer hon vandra in på min restaurang igen. Berätta historien om hon besegrade det där monstret. Och jag kan bjuda henne på ännu mer våfflor med sylt och grädde. Och där var dagens storytime slut och jag hoppas verkligen att den här tjejen undkom den här hemska varelsen som hemsökte och stakade henne. Och som sagt, om ni vill gå in på min webbshop så vore det jättekul. Det var www.evelinesdesign.shop Men med det så tackar jag för mig för denna gång. Vi hörs på måndag. Hej då!